0: Cześć! Witajcie w 62. odcinku podcastu Czytu Czytu, a zarazem w ostatnim odcinku O Wiedźminie, w którym omówimy Panią Jeziora. Po tej stronie mikrofonu jest Ocia, a po dwóch przeciwnych y, stronach tego trójkąta siedzą Megu, autorka kanału Katuzgikus i Kasia Czajka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny oraz podcastu ZVZ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeszcze nigdy to przedstawienie nie było tak idealne bez jednego zająknięcia, bez jednej pauzy na zastanowienie się. Jestem pełna podziwu. Myślę, że powinnyśmy zacząć od yy, dania sobie braw. Udało nam się, dobrnęłyśmy do samego końca sagi. Udało nam się omówić wszystkie... Jezu, czekajcie, teraz liczę siedem? Siedem tomu? Siedem, Siedem tak. książek, tak. I akurat zdążyłyśmy przed premierą serialu, bo jeszcze jest chwilka czasu.
0: Tak, jest pewnie około tygodnia w momencie kiedy słuchacie tych słów, no chyba że trafiliście na podcast na przykład po serialu, co też jest fajnym pomysłem, wtedy, wtedy jesteście po, my jeszcze jesteśmy przed. No dobrze, moje drogie, to może zacznijmy od takich naszych pierwszych wrażeń. Jak w ogóle ten tom wspominałyście, jak teraz ponowna lektura zweryfikowała wasze wspomnienia? I może ja tu zacznę od Kasi, która już na początku naszych przygód z tym cyklem deklarowała, że to jest jeden z tych tomów, których nie pomija podczas ponownej lektury.
2: Tak, bo ja ten tom bardzo lubię, chociaż... Nadal jakby, ten temat ma pewną irytującą cechę, polegającą na tym, że kończy się ta historia cztery razy bodajże. E, I to jest tak trochę więcej zakończę niż Władca pieścieni. tak? E, natomiast nadal są, jest, to, jest to powieść, to są jedna z moich ulubionych scen. E, być może dlatego, że teraz czytając ponownie tę książkę, zdałam sobie sprawę, że tutaj Sapkowski sobie najbardziej chyba pozwala na pewne paralele w, w stosunku do tego, co, co działo się w Europie po, po wojnie. I ten konflikt Livgardu z Nordlingami. Z Nordlingam, jak się jej wymawia?
0: Nordlingami. Oh, dziękuję,
2: Nordlingami. Staje się jakby takim wielkim konfliktem, który kończy pewien świat, zaczyna pewien nowy. I, i zwłaszcza te, te sceny pod koniec książki, które dotyczą ustaleń królów, które dotyczą tych rozliczeń. No dla mnie i, i, i pewnych nastrojów, które pojawiają się po wojnie, dla mnie, jako osoby, która no, zajmuje się historią, są jakby dotykają jakiegoś takiego czułego mojego punktu, takiego rozpoznaje w tych zjawiskach rzeczy, które znam z historii, to A. Po drugie, nie wiem, mam takie wrażenie, że to jest taka powieść, w której udaje się Sapkowskiemu w kilku miejscach stworzyć naprawdę coś bardzo, bardzo dobrego literacko. Ja naprawdę absolutnie uwielbiam, ja nie lubię scen batalistycznych w powieściach, natomiast tutaj tą bitwę pod Brenną, która jest opowiadana z bardzo wielu punktów widzenia, w tym z punktu widzenia lekarzy leczących w wojskowym Lazarecie, to jest dla mnie, to jest dla mnie taki, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych rozdziałów w ogóle całej sagi. E, mimo, że nie ma tam żadnej z głównych postaci, to też jest, to też jest bardzo ciekawe. I lubię początek te, 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 tej książki, zwłaszcza, zwłaszcza no, ten pobyt naszej grupy w tym takim baśniowym państewku i tego Wiedźmina, który wraca do zajmowania się swoim fachem, mam wrażenie, że to mi z kolei przypomina bardzo też pewne elementy i nastroje z, z opowiadań. Nie mówię, że to jest tam bez wad, nie mówię, że nie ma tam dialogów, przy których bolą mnie zęby, nie mówię, że nie ma tam scen, które mnie które mi w ogóle, wydaje mi się, że powinny być dużo bardziej dramatyczne, ale wciąż wydaje mi się, że to, co udało się Sapkowskiemu doskonale w, tej, w tym tomie to takie towarzyszące nam poczucie właśnie schyłku, domykania się pewnych rzeczy, zamykania się pewnego kręgu i, I też widzę w tym tomie tak dużo, po prostu tak dużo różnych nawiązań, aluzji, już takich nie, nie czasem bardzo śmiesznych, jak ci królowie, którzy przerzucają się łacińskimi sentencjami w tym mitycznym świecie. Ale nie, ale muszę powiedzieć, że ja nadal bardzo, bardzo ten tom lubię. Być może też dlatego, że ja bardzo lubię bardzo lubię to ostatnie, ja bardzo lubię zakończenia jakby ja jestem jedną z tych osób, które bardzo lubię jak coś się kończy, lubię to uczucie takiego pozostawiania za sobą świata do którego się weszło, więc, więc stąd to jakby moja duża sympatia do tego temu, a jednocześnie kolejna rzecz, która mi się tutaj bardzo spodobała, no to właśnie to, że bardzo nam tutaj Sobkowski podpowiada, że rzeczy, o których słyszymy tutaj, które się dzieją, stają się legendą, stają się historią, która się z nich kształci. Bardzo powraca tutaj motyw powracanie do pewnych myśli po latach, do dokańczania do pewnych historii gdzieś po drodze. Ja ten zabieg bardzo lubię, chociaż wiem, że on jest dla bardzo wielu osób irytujący. Megu? Dobra, jeżeli chodzi o moją opinię na temat książki, to.
1: Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, bo nie pamiętam, jakie wrażenia towarzyszyły mi czytaniu za pierwszym razem. To było dawno i nieprawda. A jeżeli chodzi o ten raz, to chyba liczyłam na coś więcej. To znaczy, oczywiście spodziewałam się, że to nie będzie mój ulubiony tom sagi, bo już ustaliłyśmy, który jest ten ulubiony i to niczego nie zmieni. Jednakże skoro to jest ostatni tom i nic już po nim nie ma i on domyka wszystkie wątki i ma być super epicki w ogóle, to miałam nadzieję, że zostawi we mnie więcej pozytywnych odczuć tym razem chyba dałam się trochę skonfundować tym wszystkim różnym zmianom w konstrukcji i tym różnym zabiegom narracyjnym, które tam zachodzą żeby uczynić całą fabułę jeszcze bardziej żeby ją trochę dofajnować i trochę dofajnować to, w jaki sposób, w jakim sosie jest podana, bo tam mamy różne zmiany koncepcji, tam mamy różne zmiany punktów widzenia, różne wydarzenia są opowiadane oczami różnych postaci i nie wiem, czy to właśnie o to chodzi, czy po prostu te wszystkie wydarzenia, jak na taką grubą książkę, mam wrażenie, że nie dzieje się tam aż tak wiele, to właśnie wpłynęło na to, że nie jestem jakaś super, super zachwycona, ale nie ukrywam, że owszem łza mi się na koniec w oku zakręciła, że to już, to, już, to już po wszystkim więcej nie będzie i że z tymi wszystkimi bohaterami trzeba się rozstać. Ale jeżeli chodzi o takie zabiegi koncepcyjne, które niby mnie tam skonfundowały, to na przykład te wszystkie retrospekcje, które pojawiały się przed śmiercią konkretnej postaci, to mi się podobało, bo tam każdy miał taki nagły powrót do przyszłości i nie ukrywam, najbardziej tutaj mnie wzruszył moment ze śmiercią Kahira. Znaczy, bardziej mnie wzruszyła ta retrospekcja niż sama jego śmierć, bo ja uważam, że ona tak słabo wybrzmiała. Nie wiem, czy też tak, też, też tak czułyście, ale ja tak chciałam, żeby tam on trochę więcej przeżył. Na przykład, nie wiem dlaczego ja pamiętałam, Mam wrażenie, że za pierwszym, za pierwszym czytaniem było tak, że to jego spotkanie z Ciri było jakieś takie bardziej znaczące, że tam się coś więcej wydarzyło, że padło, nie wiem, padło, padło więcej słów albo jakieś bardziej emocjonalne były te opisy, ale sobie to chyba sama w głowie dopowiedziałam, bo tutaj tego w ogóle nie było. I też z kronikarskiego obowiązku wypada nadmienić, że o ile Milwa... Kahir, potem Geralt i Yennefer yy, mają te swoje takie yy, scenki, yy, przypominania sobie pewnego epizodu życia przed śmiercią, to Regis i Aguelme, Aguleme. No, ta, 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 ta blonde dziew, tego tego nie mają. I nie wiem, czy to wynika z jakiejś niekonsekwencji, czy Sapkowski zrobił to celowo, bo na przykład nie miał pomysłu na to, co tym posta postaciom pokazać, yy, albo... Tak I tak po prostu sobie wymyślił, że, że, że nie będzie. Zastanawiam się, dlaczego?
0: Ja, myśl ja myślę, że to ukryte przekazanie nam, że Regis tak naprawdę żyje. Co potem wdrożyli twórcy gry, no bo hej, stwierdzili, że przecież to jest potężny wampir wyższy, więc... No dobra, tam poleżał chwilę w grobie i się poregenerował, ale koniec końców nic mu nie jest. E, więc ja to sobie tak tłumaczę w głowie, to jest mój headcanon, że Regis jak najbardziej przeżył, no bo come on, jeśli taka potężna istota poddałaby się tutaj pierwszemu lepszemu zaklęciu, no to, no to słabo, no mała epicka śmierć by to była. Ale generalnie ja muszę powiedzieć, że no ten tom nie należy do moich szczególnie ulubionych, to znaczy jasne, czwarty wciąż jest najgorszy, ale no w tym piątym tomie dalej jest dużo takich... Po pierwsze zapychaczy, których moim zdaniem już w tym tomie nie powinno być, bo on i tak jest dość gruby i tak jest tu wiele interesujących rzeczy, więc sporo dałoby się wyciąć, okroić. No i znowu mamy tutaj właśnie te zabiegi takie narracyjne, gdzie autor sobie nagle wymyśla, a że to będzie teraz pisał jako ktoś tam, a potem nawet w ramach tego jednego tomu o tym kompletnie zapomina. No i ten tom zaczynamy, znaczy zaczynamy, ją, zaczynamy go Ciri i Galahadem i to jest spokoj, to przynajmniej wraca, to jest klamrą, ale potem mamy całą tą akcję z Nimue, i Kontviramurs, które są tak totalnie zbędne w tej książce i patrzą się na obrazy i opisują nam wydarzenia, które no my i tak potem będziemy oglądać oczami innych osób albo już widzieliśmy je oczami innych osób i generalnie no, przywijają się na początku dosyć mocno później tak jeszcze co jakiś czas spadają a później w sumie autor zapomina o tym, zapomina o tym, że one gdzieś tam były i to nie tak, że ten ich wątek ma jakąś płyętę, że one na końcu coś jeszcze tam stwierdzają nie, one są potrzebne tylko do tego momentu, kiedy ich droga i przycinałem się z Siri, kiedy ona skacze przez czas, no i tyle. Do, do widzenia. Fajnie że, fajnie, że poświęciłem im 100 stron, nie?
2: Nie, no ale to jest trochę, to znaczy ja się tu nie zgodzę, no, to jest trochę puenta wątku, tak? No jakby ich wątek polega na tym, że mamy kobietę, która spotkała spotkacji, kiedy ona skakała przez te czasy i to jest, stało się obsesją jej życia. E, I jakby domyka się tutaj ta klamra, więc ja, dla mnie to nie jest wątek bez puenty. Puentą jest to, że one e, odtwarzały to... Tą historię stały się jej częścią, e, i bez nich właściwie nie dotarłaby no, tam, gdzie kończy się, kończy się opowieść. E, a inna sprawa to wydaje mi się, że, że pomiędzy faktem, że on się pojawia na samym końcu, kiedy rozważają, prawda, em, to zaklęcie Tris, prawda, czy, czy była tam sama, czy nie, to wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, jakby jako myśl przewodnia tej historii całej, to znaczy, że to się zamienia w legendę, i, i to co my tutaj, że tak jak to, to ta rzeczywistość, która się zaczyna tworzyć w chwili, w której bohaterowie powoli zaczynają odchodzić, coraz bardziej odchodzi od tego, co my wiemy, że się zdarzyło. Pod tym względem Wydaje mi się, że cały ten tom jakby jednak wpisuje się trochę w to, co czytamy na początku. One rzeczywiście występują mniej, ale nie uważam, żeby to był wątek zupełnie bez to Znaczy ja rozumiem,
1: ja rozumiem o, o co o Ci chodzi, bo ja y, trochę się tutaj z nią zgadzam, y, że ten wątek nie zostaje, nie zostaje do końca wykorzystany, ale to głównie dlatego, że ta jego płyta, y, jak, jak na tą ilość stron, która zostaje mu wcześniej poświęcona, jest umieszczona za wcześnie, że więcej miałoby to dla mnie sensu i na pewno o wiele silniej i bardziej zrozumiale by to dla mnie wybrzmiało, gdyby zakończenie, to takie, wiecie, najbardziej znaczące zakończenie wątku, wątku Nimue i Corviramus Cor Cor było na końcu. Ja wiem, że one tam powracają, ale, ale to jest tylko taki komentarz z kadru, który bardzo przypomina te ich wcześniejsze rozważania i tak trochę ton tonicznie mi to już w tym momencie nie pasuje. Bo skoro ten finał ich, ich wątku nadszedł o wiele wcześniej, to to, że one teraz po prostu wpadają tylko po to, żeby wygłosić parę komentarzy i parę rozmyślań na temat tego, jaki to był czary i czy ktoś tam był stris na tym, na tym wzgórzu, kiedy je rzucała, no to, to tak strasznie mi, straszny rozdźwięk
0: tutaj czuję. Mnie by się podobał ten zabieg, że to jest, wiecie, że to jest ta legenda i że właśnie to jest takie jakieś inne spojrzenie na te historie, gdyby, i tu znowu wracamy trochę do poprzedniego odcinka, autor wpadł na ten pomysł wcześniej i yy, to był jakiś konsekwentny zabieg, a nie, że przy pisaniu bym tego samu stwierdził, a dobra, to dorzućmy sobie jeszcze to i jeszcze to i jeszcze tamto, no bo kurczę, te, ten tom tego w tym momencie dla mnie w ogóle nie potrzebuje, no fajnie, że miał taki pomysł, ale no jak dla mnie to pasuje po prostu w tym momencie do tej historii, jak, jak kwiatek do kożucha. No i, no i wiecie, jakby czytam ten tom. Jestem zaangażowana w to, nie wiem, co się stało z Ciri po tym, jak przyszła przez portal, co się stało z Geraltem i jego ekipą, jak byli gdzieś tam. A tu znowu autor zaczyna książkę i pierwsze, nie wiem, 100 stron się nic nie dzieje, bo jakieś panie gapią się na obrazy. I wiecie, i dowiaduję się jakieś pierdło o ich życiu, typu: o, tu jest król rybak, którego nikt nie może ruszać. O, byłam najlepsza w szkole z czegoś tam. No jakby, przepraszam, no ale kogo to w tym momencie obchodzi?
2: No nie, sekundkę, ale to nie jest tak, że powieść ma... Znaczy, nie, dla mnie to jest z kolei takie założenie, że w powieści po prostu ma być jak najwięcej akcji i fabuły i wszystko ma się toczyć jak najszybciej i, i nie, dla mnie, dla mnie akurat ten zabieg nie, jest bardzo ciekawy. To, że, że tutaj pojawia się ta cała historia Wiedźmina i, i jako legenda i to, że one tutaj ma... jest czyjąś obsesją i ta osoba stara się ją odtworzyć i jest mnóstwo jej wersji. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Jakby Przyznam szczerze, że jest w tej książce dużo rzeczy, o których można się czepiać, na przykład mm, zakończenie. I to nie zakończenie zakończenie, ale plan tożsamość cesarza Nilwgardu, to jest po prostu za przepłoszeniem z dupy. Ale akurat tutaj ja bym się nie zgodziła, że wiesz, że, że, że powieść musi biec do przodu za akcją. Nie i mówię, że nie musi biec do przodu,
0: tego... ale jak przez siedem książek masz bohaterów, których losy Ci obchodzą, to czemu nagle mam się przejąć tymi osobami, no. Nie musi się coś dziać, ale musi mnie obchodzić.
2: Nie wiem, dla mnie, dla mnie to na przykład było bardzo, to znaczy, ja uważam, że akurat ja, ja lubię ten zabieg, ja go bronię jak, i uważam, że nie jest fajny i że w tym momencie, no, to nie jest tak, że tylko poznajesz te bohaterki, ale za pośrednictwem ich poznajesz także to, co się właściwie dalej stało z tą historią e, i, i jak ona się zmieniała i jak stawała się baśnią. Dla mnie, dla mnie to jest na przykład bardzo ciekawe i mnie to obchodzi. jakby, Nie wiem, no, Trudno powiedzieć, no inaczej ewidentnie to odno odczuwamy tutaj, ale ja nie mam takiego wrażenia, żeby to był były jakieś zbędne strony, przez które czytasz o czymś, co ci totalnie, totalnie bez, bez znaczenia.
0: Dla mnie generalnie, wiecie, połowa tego tomu jest zbędna, bo już jakby yy, pomińmy ten wątek, yy, gdzie tu już powiedzmy no ka każdy ma swoją, yy, swoją stronę i tyle, ale później jest cały ten wątek Ciri, która najpierw jest gdzieś tam, a potem znowu właśnie skacze przez te czasy i o mój Boże, to znowu jest takie przyciągnięte, jakby no wiemy, wiemy już o co chodzi, wiemy, że się zgubiła i dostajemy te obrazki, które mają być nie wiem, śmieszne, które mają być jakimiś mrugnięciami okiem do czytelnika, że o, tu wylądowałaby spokojnie o, a tu wylądowała gdzieś tam, o, patrzcie, tutaj rzeczy, rzeczy, które potem, o, tu choroba się... Nie wiem, po prostu wiecie, czytałam te pierwsze 200 stron ze strasznym bólem, no. Czekając, aż będą, znaczy pomijając zimowanie, zimowanie jest super, ale ta cała reszta, nie.
1: Znaczy, no, ja, no, muszę się tutaj z ocią zgodzić. Dla mnie ten tom y, ma troszeczkę za dużo zbędnych elementów, a przynajmniej takich części historii, które można było skrócić. To skakanie cili przez światy, rzeczywiście, powtarzalność tego mechanizmu y, jest o, już po paru stronach, jest bardzo nużąca. Zwłaszcza, że nie wiem, y, ja mam tutaj jakiś flashbacks from Vietnam y, do, jej, do jej scen na pustyni, chociaż tam te trwały 30 no. stron. Nie wiem, czy te trwały tyle samo. A tu znowu jak ten jednorożec wchodzi, to sobie od razu Myślisz, kurwa, pustynia, znowu będą jeść krem. A, a powiedzcie mi, byłyście w stanie rozpoznać te wszystkie czasy, do których ona się przeniosła? Bo dla mnie to nie było zwykle takie oczywiste. Ty mówisz chociaż, że się przeniosła do współczesności, ale który. No, to W sensie niby?
0: współczesności, tak, z, tam jest cudzysłów, bo chodziło o tego jakiegoś angielskiego rybaka na początku XX wieku bardziej. Wiesz. Chodziło mi, że wiesz, nasze to, czasy aha. mniej więcej, okay. nie?
1: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Znaczy, to co mi się podobało, ja bym zachowała ten fragment o tej dżumie przenoszonej przez pchełki, czy jakakolwiek inna choroba to była, bo, tam on, bo to potem wraca z tym kotem i z tą pełką, która gryzie jego właścicielkę na sam koniec, i to było, to, było, to było nawet całkiem fajne. A jeżeli chodzi o ten cały wątek, który nam rozpoczyna w ogóle tę książkę, już abstrahując od podróżowania Cili między światami i czasami Pobyt w tej krainie elfów i ta cała intryga, którą te elfy próbują tam zawiązać, żeby Ciri wciągnąć do, 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 swo, do swoich planów. Ja, nie wiem, ja, ja, ja jakoś chyba mam trochę za złotej książce, że nie wiem, może powinna być trochę bardziej łopatologiczna, bo ja wciąż nie rozumiem, o co tym elfom chodziło i czego, czego one tak naprawdę chciały, bo tam każdy z tych elfów chciał właściwie czegoś innego i mam wrażenie, że to nigdy nie jest do końca wyłożone, wyłożone
2: o co im tak naprawdę chodzi. Nie, no to, to jest... Tam jest wyłożone, tam jest wyłożone, że one chcą otworzyć ten, wrota między światami mieć je na własność, żeby móc wyjść z ziemi, na której są teraz, z tego świata Cigi, przemieszczać się między światami, a tym co Cigi odkrywa, to to, że jeśli nawet otworzą te drzwi dla ludzi, to będą ich albo traktować wyłącznie jako niewolników, albo tych ludzi wybiją, że jakby te, te, ta, tutaj ten plan zakłada, że jej dziecko ma, będzie miało jeszcze bardziej, większe możliwości skakania między światami, i że, a jednocześnie to ujawnia, że elfy nie są w niczym lepszy od ludzi. Jeśli tą możliwość będą miały, no to do jakiegokolwiek świata się dostaną. Tam będą mordować tych, których tam zastaną. Ewentualnie zamordują ludzi, którzy przejdą razem z nimi. Plus jeszcze pojawia się tam ten wątek osobisty, to znaczy, że ewidentnie elf ekspozycji był ukochanym Lary, która jakby rzuciła go na człowieka i on tam ma też swoje takie personalne personalne, że się tak wyrażę podejście do sprawy, więc dla mnie akurat nie, ta intryga elfów jest całkiem, całkiem w porządku, poza tym, że tutaj ja miałam z kolei wrażenie, że to wszystko trwa tch, tch, za długo, bo zasadniczo rzecz biorąc e, tam jest bardzo, bardzo dużo
0: ekspozycji i bardzo, bardzo mało jakiejkolwiek akcji. Tak, no i jakby wiecie, tam po raz kolejny trochę dostajemy powtórkę, właśnie z tej genetyki, z tej lary. Dla mnie to nigdy nie był szczególnie fascynujący wątek. Jakby bardziej mi się podoba, nie wiem, taka walka o Ciri, powiedzmy polityczna, prawda? Gdzie każde stronnictwo chce mieć dla siebie, bo dzięki temu może uzyskać to, albo gdzieś z kolei komuś przeszkadza, bo jej obecność jest niewygodna. I jasne, fajnie, że gdzieś tam w tle jest ten wątek jakiegoś tego dziedzictwa, co uzasadnia, dlaczego na przykład ma takie umiejętności, jakie ma. Ale potem właśnie... Czynienie z tego takiego, tutaj wiecie, robienie jakby rozdziału całego, czy kilku rozdziałów wokół tego, właśnie coraz bardziej pogłębianie tej, tej magicznej sfery, no to kurczę, nie ukrywam, że to, to też, to też nie było dla mnie wciągające. O mój Boże, czemu w tym domie nic mi się nie podoba? <śmiech> nie no dobra, potem będą rzeczy, które mi się podobają.
2: Znaczy ja, moim zdaniem, problem polega na tym, że jakby tutaj mamy Trzy strony i każda z nich chce od Cii dokładnie tego samego i każda z nich czuje się w obowiązku wytłumaczyć ci, że chce dokładnie tego samego twierdząc, że chce zupełnie czego innego, to znaczy zarówno czarodziejki, jak i, e, jak i elfy, jak i Wilgerforce chcą od Cili tego samego, to znaczy chcą jej dziecka, no w przypadku Wilgerforce'a to tylko łożyska, prawda, Wilgerforce nie, nie potrzebuje dziecka na wychowaniu. E, i jakby każdy z nich mówi, nie, nie, ty kompletnie nic nie zrozumiała, chcemy od ciebie czego innego, po czym mówi dokładnie to samo, co wszyscy pozostali, co my już i tak wiemy, bo zdążyliśmy z różnych informacji się wcześniej dowiedzieć. Dobra, idąc
1: dalej, Kasia, bo ty przed chwilą powiedziałaś, że to rozwiązanie z tym, że cesarzem okazuje się być Duny jest głupie. O jezi, ja od razu ja bardzo, powiem, to. ja jestem człowiek prosty, ja jestem bardzo łasym człowiekiem na takie twisty, w których wychodzi, że ktoś tak naprawdę był człowiekiem, którego znaliśmy od samego początku, ale o tym nie wiedzieliśmy, więc ja to kupuję. W tym przypadku jest to podane za słabo i w niekoniecznie dobry sposób. To znaczy ja bym to napisała zupełnie inaczej, jak gdybym ja pisać tę scenę, bo tak mam wrażenie, że człowiek nie ma nawet możliwości, żeby zrobić legasp, to był <śmiech> przez cały czas on, bo to tak wchodzi tak tak, tak strasznie, tak strasznie nagle, eee, nie wiem, wiecie, ja się wychowałam na szkole pisania twistów J.K. JK Rowling, więc <gryw> przyzwyczaiłam się do zupełnie czegoś innego. I dlaczego to jest takie głupie według Ciebie? Bo to nie jest tak, że mi to tak do końca nie pasuje, mi się po prostu forma podania nie do końca podoba. Ale tam, nie ma, tam nie ma
0: foreshadowingu przede wszystkim.
2: Tak, dla mnie to jest przede wszystkim taki recykling postaci, to znaczy jakby ja wrażenie, że pod sam koniec Sepkowski e, się do swojej książki, wchodzi cesarz, mówi, że zabiera Ciri, mówi, że mi ma zginąć i w tym momencie Sepkowski tak siedzi i myśli sobie hmm, doprowadziłem wszystkich do sytuacji bez wyjścia, Hm, kim może się okazać cesarz? Kto był jeszcze w tej powieści? Kto był? A, sekundkę, ten bohater, który właściwie nie istnieje, bo Diony nie istnieje w żaden sposób. W kwestii ceny to jest postać, która ma do powiedzenia dwa zdania. Ja teraz przepiszę jego historię i zrobię go kimś kompletnie innym, bo potrzebuję takiego... Em, Takiej wizji, że to wszystko od samego początku było zaplanowane, ale ja nie mam poczucia, żeby to było zaplanowane. Widzisz, gdyby to był odpowiedni foreshadowing, gdyby tam wcześniej pojawiały się jakieś wątki, które pozwalałyby nam osądzić, że, że coś tu jest na rzeczy, to spoko. To ja bym uznała, że Sapkowski naprawdę miał taki plan od początku do końca. A tu mam wrażenie, że on jakby retroaktywnie przepisuje historię z własnych opowiadań, bo potrzebuje, żeby ten cesarz był kimś ciekawszym był kimś innym i dla mnie, dla mnie to jest bardzo słabe, ja to uważam, że to jest jeden z najsłabszych e, przejawów pisarstwa kiedy ktoś zmienia historię, którą poznaliśmy, nie dlatego, że, za, że to logicznie coś się stało tylko dlatego, że potrzebuje, żeby jakaś postać była kimś zupełnie innym i nagle się dowiaduje, że och, nie, nie mogliście tego wiedzieć i nie mogliście tego przepuszczać i nie mogliście się tego domyślać, ale uwaga, uwaga i Ksiński tak naprawdę jest kimś zupełnie innym e, i, tak, i, dla mnie, i dla mnie też jest to to jakby jeśli weźmiemy pod uwagę całą tą historię to jak prawda, ten cesarz robi no niesamowite rzeczy, żeby Ciri porwać i potem nagle się okazuje, że to tak naprawdę był jej tata i że mu się zrobiło głupio, bo to, to mam takie na zasadzie, że moim zdaniem Sapkowski się w tym momencie zapędził w tkozi róg i po prostu nie miał co zrobić z tą sytuacją i skończył ją w sposób moim zdaniem kompletnie kompletnie nieprzystający jakby do całej tej wielkiej polityki, która, która jest, która się toczy przez pozostałe tomy i do tego, jakiego cesarza znamy. Więc nie, ja uważam, że akurat ten element powieści jest moim zdaniem najsłabszy i najbardziej taki e, troszeńkę pod Deus Ex Machina, nie wiem, Jeż z Machiny, no to może... nie wiem, z jak machiny. To, jak to machina w zdaniem kształcie zdaniem. jeża. To znaczy,
1: ja nie będę rozdzierać szat w obronie Sapkowskiego, ale e, na jego obronę powiem tylko tyle, że w poprzednim tomie mamy tą całą akcję, kiedy Jennifer domyśla się, co się stało tak naprawdę ze statkiem i dlatego ona zostaje porwana w ten sam sposób, więc na tym etapie Sapek musiał już, moim zdaniem, wiedzieć, kto będzie tym cesarzem, skoro yy, no, ona tam odkrywała, co się stało ze statkiem Dunego i Pawetty, więc on musiał wtedy już wiedzieć, że to jest Duny. Może nie wiedział tego od samego początku, od kiedy tylko Duny się u niego pojawił w opowiadaniach, ale to nie jest tak, że
0: zrobił to dopiero w ostatnim tomie. Ja i tak uważam, że to nie wystarcza, w sensie, wydaje mi się, że takie rozwiązania mają Mm, nie wiem, więcej przynoszą satysfakcji czytelnikowi, nawet jeśli ten czytelnik się nie domyśli, jeśli choćby później czytając książkę po raz kolejny, widzi gdzie tam są te wskazówki porozrzucane i myśli sobie, mm, faktycznie autor to sygnalizował, faktycznie mogłem yy, mogłam się domyślić, a tutaj jakby no wiesz, z samego tego faktu, że ten statek coś tam, no to mogło wyniknąć, że no nie wiem nie zginęli od razu, że torturował Wilgefort, milion różnych rzeczy mogło z tego wyniknąć, a właśnie przez to, że Duny nigdy nie był postacią, no to jakby ta genialna postać tego cesarza, tego stratega i tak dalej, i tak dalej, no to nigdy nie mamy szans się domyślić, że halo halo to może być ten sam typ to jest jedna rzecz, a druga rzecz to moim zdaniem ta historia właśnie w ogóle tego twistu nie potrzebowała i, i gdyby to był po prostu, wiecie C cesarz, prawda? Ten, ten człowiek, o którym myślimy przez całą książkę, tak jak myślimy, który przecież równie dobrze też no, na końcu spojrzał na to biedne dziecko i też mogło zmięknąć mu serce, nie tylko dlatego, że jest jej ojcem, tylko no, z różnych innych przyczyn. Nie wiem, mógł nawet kiedyś mieć podobne dziecko cokolwiek. Jakby ta historia totalnie tego twistu nie potrzebowała, no.
2: Tak, zwłaszcza, że jakby... Jeśli się nad tym pomyślimy, no to właśnie e, ta, ta scena, gdyby, jeśli, jeśli można broń tej ostatniej sceny z płaczącą Ciri, to ona jakby dosyć dobrze pokazuje różnicę pomiędzy kwestią stanu, o której się mówi, pomiędzy jakąś wyimaginowaną dziewczyną, z którą weźmie ślub, a pomiędzy tą realną dziewczynką, której musi zrobić krzywdę, musi ją zabrać od jej rodziców i zabrać do swojego świata i wykorzystać. I to zgadzam się z Osią, to by się równie dobrze mogło sprawdzi, dobrze sprawdzić, gdyby tam nie było żadnego ojca, Gdyby tam jakby nie było, ta, ja bardzo nie lubię, kiedy jest jakaś w autorze taka... Maniakalna potrzeba wykorzystania jeszcze raz wszystkich postaci, które pojawiły się chociaż na chwilę wcześniej, bo to, to kompletnie nie jest tu potrzebne i takie jest też, poczułam się, ja właśnie to co uważam Ocia rację. ja się poczułam oszukana, to znaczy jeśli w pewnym momencie ktoś robi taki twist nie, nie dając wcześniej znaków, które można odczytać, to mam wrażenie, że w ten sposób to już wszystko tam się mogło wy, wydarzyć, prawda? Mógł przyleczać statek kosmiczny i zabrać ich wszystkich w przestrzeń, jakby uważam, że to jest właśnie taki błąd czysto literacki robienie okay. takich zabiegów.
1: Znaczy ja tu widzę jeden, jeden z podstawowych błędów, poza tymi, które, które, które wymieniłyście. W sensie zaraz po tym, jak narracja mówi nam o tym, że jest to Duny, to Geralt mówi o tym, że od dawna się domyślał, że to jest on. Przy czym my jako czytelnicy nigdy nie doświadczyliśmy takiej sceny, w której rzeczywiście Geralt mógłby tam w swojej głowie tą narracją rozmyślać, że coś mi tu nie gra, coś zauważyłem, coś tutaj zaczyna się układać w jedną wielką układankę i... To byłoby takim dobrym foreshadowingiem, prawda? Gdybyśmy wiedzieli, że nasi bohaterowie natknęli się na jakąś tajemnicę, nie mówią nam do końca o co chodzi, ale przynajmniej byłaby to jakieś poczucie satysfakcji na sam koniec, gdybyśmy w końcu to rozwiązanie tam otrzymali. To by miało o wiele więcej sensu. Zwłaszcza, że była
2: na to szansa, ponieważ kiedy Wiedźmin zimuje, to poza różnymi przygodami łóżkowymi, także siedzi w bibliotece i bada historię rodziny Ciri. I mógłby chociażby się zorientować, że nie było nigdy takiego księcia, ani takiego ojca, e, o jakim mówił Diony tam wtedy w Cinsze. Dokładnie. To, mógłby, to, to akurat sobie Sapkowski podłożył idealną sytuację, w której Wiedźmin mógłby zacząć podejrzewać, że, że tutaj może być coś jeszcze. E, I nawet nie wiem, czy nie byłaby to lepsza inspiracja do ruszenia w dalszą drogę, e, niż podsłuchiwanie... E, tego, podsłuchiwanie hozmu. To dopiero jest Deus, no. bo, to jest, bo to jest takie na zasadzie, prawda jakby co, muszę pchnąć na w drogę, to niech stanie dokładnie w tym miejscu i przyłoży ucho dokładnie w tym miejscu, to wysłucha dokładnie tej rozmowy, której musi wysłuchać dokładnie w tym momencie. Wiecie, kogo mu tam zabrakło?
1: Hermiony mu tam zabrakło, bo on w bibliotece potrafił uprawiać tylko dzikie seksy, nie wiedział do czego tak naprawdę
0: mogą posłużyć mu te książki. O, to ja wykorzystam tę okazję, żeby powiedzieć coś miłego i bardzo lubię scenę dzikich seksów w bibliotece. Jest świetna, jest świetna. Uważam, że Sobkowski tutaj po prostu te nazwy, tytuły książek, które się uwagi tak. o śmierci niechybnej, który mnie no, To jest jedna z lepiej opisanych scen miłosnych, jakie w życiu czytałam. No, w Wiedźminie moim zdaniem zdecydowanie najbarwniejsza i najbardziej zapadająca w pamięć, co nie zmienia faktu, że ja nie lubię Fringilli.
2: Ale ja uważam, że ten wątek z Fringillą jest dobry. Jest tam kilka różnych bardzo fajnych e, rzeczy. Jedna to jest taka... Em w której jakby ona wymusza na Wiedźminie coraz to inne komplementy i kiedy Wiedźmin jakby zaczyna grać w nią z tą grę, a drugie to kocham to, że em, te, te, to co się dzieje, kiedy się okazuje, że Wiedźmin nie powiedział, w którym to jest zamku.
0: O to tak! To jest
2: tak cudowny wątek, kiedy ona, kiedy ona tam, chyba Filipa mówi, że każde, jak tu jesteśmy, zostały kiedyś paskudnie oszukane przez mężczyznę i mamy takie poczucie, z jednej strony kibicujemy Wiedźminowi, a z drugiej
0: strony mężczyźni są koszmarni. Ale wiecie co, ja w tym wątku, o ile właśnie doskonale rozumiem Fringillę, która na początku no ma po prostu tam wydusić z niego informacje, czy ma go zatrzymać, generalnie no to traktuje go, prawda, jako pionka, działa tutaj z ramienia tej loży, no a potem no jednak, co by nie mówić, zakochuje się w nim i widać moim zdaniem, że ten jej żal później, że on odchodzi jest szczery, ale powiem wam, że ja strasznie nie rozumiem postawy Geralta trochę, w sensie... On tam mi w jakimś momencie wyznaje miłość, a jednocześnie co jakiś czas, no, czytam przynajmniej raz nazwają imieniem Jenefer i tak, niby mu szkoda, ale potem do Jenefer mówi, że w sumie to nie był z nikim i w ogóle nic nieważnego, bo tylko ona się liczy. Powiem wam, że ja kompletnie jej nie czaję tutaj postawy Wiedźmina w tym momencie. Czy znaczy
1: możemy się zabawić w takich domorosłych psychologów, bo ja nie pamiętam tej sceny, żeby on niej tam wy, ten wyznawał miłość. Mi się wyznaje, jeżeli, jeżeli cokolwiek tam zaszło, to to, że Fringilla sama sobie wyobraziła, że on jej to powiedział, albo tak zinterpretowała jakieś jego słowa, ale yy, nie powiedziałabym, że on to kiedykolwiek zrobił w taki szczery sposób. No i, i jak dla mnie, no to on, yy, on w tej relacji próbował jakoś po prostu wyleczyć się z tęsknoty za Yennefer? Bo nie, nie wiem, czy on już jeszcze wtedy wierzył, że ona mogła, mogłaby mogła go zdradzić? W sensie, że, że zdradziła Ciri i zdradziła jego na Tanet, Czy to już wtedy było jasne, że ona tego nie zrobiła? Bo wiedział, że nie zrobiła. No bo, no bo to po, po, po prostu w takim razie yy, mógł próbować się tak wyleczyć z tęsknoty za nią, bo nie wierzył już, że ją odzyska, na przykład. I...
2: Znaczy, mi się wydaje, że w, w momencie, w którym Wiedźmin dociera e, do tego księstewka, on jest bardzo zmęczony, bardzo zgorzkniały. Pamiętajmy, że pod koniec czwartego tomu to Wiedźmin już tak bardzo zaczyna mało przypominać Wiedźmina i bardzo widać w nim e, właśnie takie, takie utraty w ogóle wiary w to, że on odnajdzie kiedykolwiek Ciry i utratę wiary, że w ogóle cokolwiek mu się uda, bo jakby jego główne źródło informacji ginie. I wydaje mi się, że dla Vitmina to jest taka trochę terapia I to, co on mówi do tej czarodziejki To dla mnie, kiedy on mówi, że tam, że nigdy innej, on chyba tam nie mówi, mówi, że jest pierwsza, czy coś takiego, to dla mnie to jest takie jasne, że to jest taka gra, w której udajemy, że rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu, e, nie są prawdziwe, że, że te, ten cały bagaż, jaki za sobą niesiemy, e, nie ma znaczenia, tylko oddajemy się zapomnieniu. Tylko, że właśnie jakby potem, kiedy Wiedźmin rozmawia z Yennefer, nie mówi jej, że nie miał żadnej innej, tylko, że zawsze o niej myślał. I mam takie poczucie, że jakby ja widzę trochę z punktu widzenia Wiedźmina, że że ten romans ma w sobie coś takiego, no spróbuje zapomnieć, spróbuje jakby oddać się czemuś, co nie ma większego sensu, ale jest miłe i po pozwala mi odejść od tego zgorzknienia, podobnie jak mordowanie potworów w, tej, w tym państewku, ale, ale tak naprawdę to jakby to nie miało żadnej konkurencji z uczuciem, którym, którym darzy którym darzy Yennefer i ja, ja akurat jestem tu w stanie Wiedźmina zrozumieć, ja jestem jakby, stan psychiczny w jakim on dociera do, tej, do tego księstewka jest tak, jest tak podły, że, że wydaje mi się, że on tutaj stara się przez pewien czas zapomnieć, może udawać, że jednak przynajmniej przez tą zimę wszystko będzie w porządku, więc... Więc ja, ja jestem to sobie w pewien sposób w stanie wyobrazić, zwłaszcza, że tego biednego Wiedźmina to tak już od... On już tam od trzech tomów nic dobrego go nie spotkało i go tam nie dotyka nawet, więc... No no biedny taki jakiś, wiecie, do, dość życie go wymieniło. więc ja, ja jestem... Ja mam dla niego taryfę faulgową, że się tak wyrażę, psychologiczną.
0: No, ale powiem wam, że abstrahując już od samego tego wątku miłości, czy zauroczenia między Fringillą a Geraltem, to jak generalnie, to jest mój ulubiony, ulubiona część piątego tomu. Zimowanie w są i to, jak te wszystkie postacie mogą wreszcie odetchnąć od wydarzeń poprzednich tomów, jak mogą trochę trochę tak wiecie, zaznać trochę swobody trochę wrócić do takiego dawnego życia które w żadnym innym miejscu w tym okresie, który się toczy przy wojnie i tak dalej, nie byłoby możliwe tylko w tym, tym maleńkim księstewku na uboczu, w takiej niemalże takiej baśniowej scenerii gdzie Geralt wreszcie po, po wielu e, tak naprawdę tomach przerwy znowu może być Widźminem, znowu może po prostu trudnić się swoim fachem i widać, że sprawia mu to przyjemność widać, że on tylko myśli o tym, żeby pojechać na kolejnego potwora a potem wrócić do ciepłej biblioteki. Taki, e, gdzie mamy te uczty, na których po prostu wszyscy brylują I, i mamy te takie zalążki jakichś normalnych relacji między naszymi tutaj bohaterami z drużyny, a jakimiś przypadkowymi ludźmi. Mamy Milwę, która umawia się z jakimś e, szlachcicem na polowania. No, za no ale ona go tym nie? Tam odrzuca, nie? To, to jest w ogóle dramatyczne, ja tam łzy roniłam, jak, jak ona kazała mu spadać. Ja też,
2: było mi tak strasznie smutno. Oni tak dobrze do siebie pasowali. No,
0: mamy tego Kahira, który tam usługuje jakimś panną, i angulem, która tam opowiada najśmieszniejsze żarty na uczcie. I generalnie to jest ten moment, że czy, zwłaszcza czytając po raz któryś, to kurde, chciałoby się, żeby oni tam po prostu zostali. Jakby, <śmiech> jakby naprawdę, no wszystkim, wszystkim żyłoby się lepiej. Po co nowi to cała Ciri? E, nawet Yennefer, jak widać, nie jest mu szczególnie potrzebna. A dla wszystkich innych, no to już definitywnie lepiej by było, gdyby po prostu siedzieli na dupach tam, a nie włóczyli się po świecie, bo nic dobrego ich już później nigdy nie spotkało.
1: No ale wiesz, gdyby tam zostali, to prawdopodobnie e, arcyksiężnej e, Anie się coś by odbiło w pewnym momencie i wszystkich by ich skazała na pod bo miała taką e, pani tendencję.
0: No nie wiem, może z kolei to oni trzymaliby jaskra w ryzach, żeby nie robił nic głupiego. Hmm. Podobała mi się ta scena ratowania później, czy
1: nawet nie ratowania, on chyba nie musiał być do końca uratowany, tak. ale droga jaskra na szafot i
2: generalnie ten włosek, mhm. który go dzielił od śmierci, to było, to było fajne. Tak, i cały ten dialog o tym, że nie odpuści, dlaczego miałby odpuszczać. Słuchajcie, ale żeby, żeby nie przedłużać, temu chciała jeszcze dwie, dwie, dwie rzeczy w sumie kluczowe dla całej historii mówić. Jedna to tą finałową jakby, to, to rozwiązanie w sumie całego tego konfliktu, bo dla mnie to było ciekawe, bo zwykle historie tego typu toczą się o losy całego świata. A tymczasem ja miałam wrażenie, że pod sam koniec Sapkowski bardzo wyraźnie daje nam do zrozumienia, że to była wojna. Taka jak każda inna wojna i że potem był pokój i ci wszyscy, i ci, ten Nilfgaard nie był żadną, nie, to nie hmm. był mordor, ten człowiek się nie układa, tylko, tylko, że podzielili się tymi państwami. No i... Zakończenie, zakończenie, tak? To znaczy jakby, powiem szczerze że dla mnie no właśnie to co mówię, te przemieszczające się grupy uchodźców i wypędzonych i osadników i te podziały ziemi były bardzo typ w stylu co się działo po Jałcie czy po, po kolejnych konferencjach kończących drugą wojnę, natomiast no już to co się działo w Riwi no to to tak strasznie przypomina pogrom kielecki, ale... I to dla mnie jest bardzo ciekawe nawiązanie i bardzo ciekawa decyzja, żeby jakby przypomnieć o tym, że po wojnach właśnie ta niechęć do mniejszości bardzo często narasta. Natomiast, yy, i też tak samo jak ten triumf, prawda, ten przemarsze wojsk też było bardzo ciekawe do obserwowania. Natomiast to chciałam powiedzieć, no ta książka kończy się w taki powiedziałabym, yy, niejednoznaczny sposób, jakby Sapkowski chce mieć ciastko i zjeść ciastko, tak? Kończy swoją powieść źle, yy, bo musi ją źle skończyć, bo tak wymaga od niego pewna formuła. A jednocześnie jakby bał się opuścić kompletnie swoich bohaterów, więc wysyła jednorożca, mgłę, łódź, no tu po prostu król Artur nie tylko przychodzi pod postacią Galahada, ale także pod postacią no, wyspy, nad którą odpływają bohaterowie, bo ja, mój headcanon jest taki, że Geralt siedzi na awalonie, oczywiście. Dokładnie. Bo dokąd, dokąd zabiera człowieka łódź przez rzekę, przez jezioro wśród mgły. I dla mnie, dla mnie to jest jeden z takich problemów, znaczy jestem emocjonalnie gotowa pogodzić się z tym, że wszyscy umierają. Ale to co się potem dzieje sprawia, że mam jakieś takie poczucie, że autor trochę mnie oszukuje, trochę jakby sam się nie mógł zdecydować. No i mam olbrzymi problem z tym, ja wiem, wiem Andrzej, ty kochasz Króla Artura. ja kocham Króla Artura, to nas łączy. Ale, ale no to przedniesienie i do świata Króla Artura moim zdaniem osłabia wydźwięk tej książki jako niezależnego dzieła, to znaczy w tym momencie człowiek ma takie wrażenie... Sapek, ty pisałeś fanfika do
0: króla cały czas. Sapek to był fanfik, przyznajcie.
2: E, więc co sądzicie, o, co sądzicie o tym zakończeniu? Bo wydaje mi się, że wiele osób ma takie bardzo niejednoznaczne emocje. Znaczy
1: ja generalnie jestem prostym człowiekiem, lubię jak wszystko się kończy dobrze i nikt nie umiera. No, e, więc e, wolę interpretować to sobie w główce tak, że oni tam jednak przeżyli. Gdziekolwiek ich tam na tą wyspę wywiało, to nie były zaświaty, to nie była żadna... Bo, bo są też takie interpretacje, tak, że oni... że, że że oni umierają i jest to dosyć interpretacja częsta, jak to wynika z moich obserwacji no to mam nadzieję, że po prostu się gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam przenieśli gdzie będzie im lepiej I, ale muszę wam powiedzieć, że to jest właśnie ten moment e, chwilę wcześniej e, w którym ja uroniłam prawdziwą, szczerą łzę nad tą książką, chyba, chyba jedyną, tak, e, e, tak, 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 tak bardzo nacechowaną emocjami, ponieważ tam jest ten typ sceny, który mnie po prostu zawsze łapie po prostu za twarz i wyciera tą twarzą podła Bogę, to znaczy tam jest scena, w której y, Jaskier mówi, że y, Jaskier bierze Janefer na ręce, żeby zanieść ją do tej łódki i w tym momencie czuję, że nie niesie jej sam, że pomaga mu, że, że pomaga mu ramię Kahira, że wspiera go Milwa i że on gdzieś tam wszyscy są I o mój Boże, a ja od razu nie, nie gara na twarzy. mi ja, 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 to zawsze tak bardzo chwyta, jak się jakieś dusze pojawiają i pomagają naszym bohaterom, dusze tych, którzy umarli których wcześniej znaliśmy. Jak oni mi to kiedyś wsadzą do serialu, to ja będę wyła jak wilk, wilk do księżyca, bo ja wiem, że tak można super zrobić na krajnie, żeby mi tak po prostu wbić widelec w serce jeszcze przekręcić, więc yy, yy, po prostu ajderiu, zróbcie to, bo to jest, to jest, to jest dosłownie to są dwa zdania, to jest taka króciusieńka, króciusieńka scenka, tam nikt się nie bawi w jakieś głębsze opisy, ale mnie to
0: trafia za każdym razem. No ja wam powiem, że ja generalnie lubię to zakończenie jakby w mojej głowie to jest jakby, dla mnie to jest 100% pewności, że oni nie żyją i że oni są tam właśnie wiecie światy Avalon, wyspa, jabłoń, łódka, te sprawy ale że sobie żyją tak, w tych zaświatach tak. i nie jest im tak źle no w sensie, no właśnie, no z jednej strony są martwi ale z drugiej strony, no to, że jednak to jest ten taki mitologiczny jakiś świat zmarłych więc, no hej, są ze sobą są szczęśliwi, no nie ma z nimi Ciri, ale jak umrze kiedyś, no to może też tam do nich równie dobrze dołączy i, i okej, okay. um, więc ja się zawsze dziwię, jak, jak właśnie gdzieś spotykam się z opiniami, że hej, hej, przecież przeżyli, jak to umarli? No bo właśnie dla, dla mnie to jakby zawsze w mojej głowie było jedyną opcją, ale wiem, że jakby to jest takie powiedzmy do, do samodzielnej interpretacji jak najbardziej. Um. I generalnie ja strasznie lubię tę taką prozaiczność tego zakończenia, że wiecie, oni mogli zginąć po drodze ileś razy w różnych tych dramatycznych okolicznościach, dla jakiejś wielkiej sprawy, no w samym tym tomie niemalże już tam zginęli, prawda, popełniając samobójstwo dla no, jakiegoś tam dobra Ciri, dla dobra polityki i tak dalej. A tymczasem, wiecie, no, Geralt ginie zadźgany widłami przez przypadkowego chłopka roztropka, który nigdy w życiu nie miałby z nim szans. I, I to jest takie, i to jest właśnie takie pięknie przyziemne, i to jest taka mała śmierć, nie? Właśnie żadna bohaterska, nie żadna, o której potem można by napisać poemat, który Jaskier by tam śpiewał przed potomnymi. I to mnie zawsze jakoś tak mi, mi mile chwyta.
2: I mnie jeszcze chwyta jedno, bo tutaj tak naprawdę jakby słuchając naszego podcastu z przyszłości Sapkowski kończy ten swój wątek, który pojawia się od pierwszego, pierwszych opowiadań, czyli Wiedźmin próbuje zachować neutralność, ale mu się nie udaje. Tak! <grystanie> mi, staje tu jakby po, i sam mówi, to już ostatni raz. <grystanie> I to jest dla niego ostatni raz. I, I to jest też taki jakby świetna klamra zamykająca tą postać. Czyli tego, tego bohatera, który zginie gdzieś tam w jakimś załuku Riwi, dlatego, że nie jest w stanie zachować neutralności, że to jest jego największy problem, to jest jego największa skaza jego prawdopodobnie największa zaleta. No mnie też bardzo jakby właśnie poruszyło to, że Sapkowski nie kończy tej historii tam, gdzie mógłby pokonaniem forca wyjściem z tego, z tego zamku... E, e, ...styga, tak? Jakoś tak. E, tak. Tylko kończy porządkując ten świat w bardzo gorzki sposób. Jakby te ostatnie rozdziały dla mnie są poruszające, bo są bardzo gorzkie, tak? Tutaj to nie, to nie była wojna heroiczna, nikt tutaj nie jest herosem. Odbyła się pewna polityczna... pewien polityczny rozruch, tu zaplątali się nasi bohaterowie i którzy, tak jak Wiedźmin, Yennefer czy Ciri marzą o tym, żeby im daną w końcu spokój I ten świat im nie chce dać spokoju, tak? Nie, to nie chodziło o to, żeby zabić Wielgerfordza, to nie chodziło o to, żeby pokonać cesarza Nawet nie chodziło o to, żeby znaleźć się razem w jednym miejscu, w tym świecie żadne z nich nie zazna spokoju I moment, w którym człowiek sobie zdaje z tego sprawę, czytając te ostatnie rozdziały Staje się takim momentem, w którym zdaję sobie sprawę, że to się nie może dobrze skończyć, że, że, że nie ma dobrego zakończenia, tak? Że to oni umrą, nie umrą, nie ma dla nich w, ty, w, te, w tym świecie, w tym rzeczywistości Ciri, Geralt i Enefer nigdy nie będą mieli spokoju, mimo że oni bardzo go pragną. I to jest dla mnie takie bardzo poruszające i to, to mnie najbardziej wzrusza, kiedy zdaję sobie sprawę, że, że nie było żadnego jednego zła do pokonania, żadnego jednego złego czarodzieja, jak temu wystarczyło obciąć głowę, że było wszystko w porządku. I tu z kolei ja mam takie, takie, rzekłabym flashbacki trochę do Pieścieni, gdzie kiedy kończy się wszystko, zdaje sobie sprawę, że Frodo Baggins nie może już mieszkać po prostu w, w śródziemiu, bo za wiele przeżył, za wiele jest zbyt ważną postacią dla tego świata i on musi odejść, wsiąść na łódkę i odpłynąć. <grym> więc, więc mam tutaj takie poczucie, że być może jeszcze poza tym wątkiem arturiańskim jest tutaj wielki ukłon do, do, do najbardziej klasycznej pozycji gatunku. E, no, ale, ale też ja pod koniec czuję jakiś taką niesamowitą smutkę, smutek i pustkę, bo, bo to jest takie zakończenie w stylu no, no, no koniec, tak? Więcej nie będzie, te postacie odchodzą z tego świata, i idą zupełnie gdzie indziej i, i to była ich opowieść i musisz żyć z tym, że więcej nie będzie, bo, bo se, nawet sezon Bush, nawet gdyby istniał, a nie istnieje, <grym> to opowiada historia, która dzieje się dużo wcześniej I, i, i to jest odważne też, prawda? To znaczy to jest autor, który mówi, to była ta historia i nie będzie więcej i zamykam ją i, do, i zamykam drzwi i odchodzę i odchodzę z moim fanficzkiem do świata,
0: <grych> do świata kulantura. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo tak dotarło to do mnie w sumie właśnie w tym momencie, jak tu sobie tak rozmawiamy, dlaczego te niektóre elementy tego domu mi przeszkadzają, a dlaczego inne z kolei podobają mi się bardzo. Bo ja chyba w całej tej sadze, tak już troszkę też podsumowując, najbardziej właśnie lubię to takie, wiecie, to, to, to co przyziemne, to co takie ludzkie, tylko tam obrane sobie w jakieś tam te szatki fantazy. I właśnie dlatego w tym domie tak strasznie lubię te, te elementy, yy właśnie tej takiej szarej, okropnej rzeczywistości, ale też tych prawdziwych relacji między bohaterami. Bardzo lubię właśnie ten fragment, o którym Kasia mówiła na początku, czyli tej wojny, którą po pierwsze mamy pokazaną z różnych perspektyw, no i to nie jest taki właśnie też obraz wojny w Glorii i Chwale, to jest raczej ten obraz tego kurzu i brudu i odciętych kończyn. To są wspaniałe te sceny, sceny z Lazaretu, no bo mało kto ukazuje wojnę od tej właśnie strony, nie od strony tylko tych właśnie dzielnych żołnierzy, czy sprytnych dowódców, ale właśnie od strony tych na samym dole łańcucha pokarmowego, no, którzy robią co mogą, najczęściej niewiele mogą, a jeszcze na końcu najprawdopodobniej właśnie ktoś im się wpakuje do szpitala i albo ich, albo tam ich podopiecznych wyróżnie, bo tak. A no właśnie najmniej lubię te takie fragmenty takie wzniosłe, już właśnie takie z innego klucza, właśnie jak już to takie rozprawianie nad tą legendą, czy właśnie jakieś te takie proroctwa, jakieś wiecie, te dalekosiężne plany, bo to jest, wszystko takie, to jest wszystko takie wzniosłe i to jest wszystko takie odległe i, i bardzo, bardzo fikcyjne jednak. A ja w Wiedźminie najbardziej lubię to, to takie szare, brudne i ludzkie, tylko po prostu udające, że hej, to jest inny świat i inne czasy, a tak naprawdę no to wcale nie.
2: Przy czym mam takie wrażenie jeszcze, że w tym, w tym tomie najbardziej Sapkowski pozwolił sobie na, na te swoje nawiązania do naszej rzeczywistości. Tam po prostu ilość zdań, nawiązań, haseł, postaci, które możemy sobie przepisać na rzeczywistość. Ten, ten, prawda, regis mówiący o me ame cum porto, prawda, <śmiech> e, czy jestem już spakowany, czy, czy właśnie ci, to, to non possumus, które pada w czasie tych e, negocjacji e, Negocjacji królów. Ja tam właśnie mam wrażenie, że w tym tomie, jak w mało którym sobie na to Sadkowski pozwala, jakby już kompletnie puszcza te swoje takie, te, takie hamulce. I to jest taki tom, który jest po prostu naładowany nawiązaniami e, i, i różnymi takie, tego typu elementami, co mnie bardzo bawi, ale z drugiej strony no, rozwala trochę ten świat, prawda? Znaczy, ja cały czas mam pytanie, jakim cudem w tym świecie istnieje łacina. Tak. Porozmawiajmy
0: w, o tym. W każdym świecie istnieje łacina, ubóż <śmiech> się.
2: Tak, no i no i też ten jakby element, no ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym problemem jest to, że Sapkowski dopisuje ci do legendy y, Arturiańskiej. Jakby, ja tego bardzo nie lubię. Ja jakby bardzo nie lubię, kiedy pisarz wpisuje swoich bohaterów w czyjeś inne dzieło, bo dla mnie to, ja wiem, że to głupio to dla mnie to degraduje jakby twoje dzieło, nie? Że podczepiasz się po coś, co już istnieje. Jakby nie chciałabym, żeby nagle komuś, komuś bohaterowi jakiejś innej książki ktoś za 100 lat wyskoczył w ziemi, Tak. <grym> Bo, bo to Pewnie ma... Ciri wyskoczyła w skrót no właśnie, ziemią też. Tak, więc, więc nie. Więc dla, mnie, dla mnie, ja mam z tym problem. To znaczy, Ja wiem, że prawdopodobnie był siebie strasznie dumny i strasznie by się to podobało, bo inaczej nie nazywałby książki Pani Jeziora. Ale, <sum> <sum> e, ale nie, ale kiedy się pojawia ten Galahad e, i ten Camelot, to, to mam z tym mam z tym problem, nie? To znaczy jakby dla mnie to jest takie na zasadzie, nie, nie, naprawdę nie, niech ona by wylądowała w jakiejś kraju, której nie znamy, niech, niech to będą inni ludzie, inne nazwy, ale niech to nie będzie świat króla Artura. Zwłaszcza, że, że jakby no właśnie, że wtedy mam wrażenie, że w tym momencie to się wszystko sprowadza do fanfiku.
0: No i to jakiego rozbudowanego i przemyślnego, prawda? Wszystko tylko po to, żeby dopisać coś do króla Artura.
2: Dobrze, to
1: co? To Jakbym jakieś myśli tej na tej koniec. To znaczy, ja nie wiem, czy to już mają być takie myśli podsumowujące w ogóle nasz cały cykl, czy myśl, po, bo, bo ja nie mam już nic do dania na temat książki. Myślę, że tutaj wszystko zostało ładnie powiedziane, e, więc e, mogę tylko westchnąć, że ojej, udało się nam. Kończymy omawiać całą sagę. Zdążyłyśmy przed serialem. Teraz będzie można to wszystko skonfrontować z tym, co dla nas Netflix przygotował. E, I spróbuję wymyślić coś na prędce takiego zgrabnego jakiegoś, wiecie, błyskotliwego, żeby podsumować jakoś moje, mój, mój odbiór całej sagi. Na pewno cieszę się, że przeczytałam ją jeszcze raz, ponieważ teraz mogłam sobie wykształcić jakiś taki odbiór pamięciowy, który rzeczywiście w tej pamięci zostanie, bo jak wiedziałam, że czytam to po coś, po to, żeby potem z wami na ten temat porozmawiać, to wdrukowywałam sobie jakoś tą całą fabułę i sceny w głowie, więc już na pewno teraz tego nie zapomnę. I cieszę się, że mogłam sobie ją powtórzyć, bo na pewno doceniłam ją w zupełnie inny sposób i doceniłam ją na nowo, nie pamiętając oczywiście pierwszego razu, kiedy ją czytałam. I można sobie zadać pytanie, czy, czy, czy zgadzam się na przykład osobiście z tymi wszystkimi ludźmi, którzy kiedy ktoś pyta, od czego zacząć czytać fantazy, to zawsze pierwsza, pierwsza propozycja to jest bam, czytaj Wiedźmina. Czy... No i, no i co, coś, coś, coś w tym jest, że ten Wiedźmin tak wrócił w nasz fantazy, fantastyczny krajobraz literacki, e, że e, no, e, polskiego fantazy bez niego na pewno czytać się nie da. Haha, e, ha, ha, polskiego fantazy czytać się nie da, <laughs> jaka jestem zabawna. E, i, 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 I tak, wydaje mi się, owszem, mogę to powiedzieć, że no, Sapkowski jest. Jest, jest dobrym pisarzem, zasługuje na, to, na, na te wszystkie pochwały, które, e, które otrzymuje i na tą pozycję, którą zajmuje tutaj w, Panteony, w Panteonie polskich, e, po, polskich pisarzy e, fantazy. Jest ona, to jest bodajże pierwsza lokata, czy tam jedna z pierwszych trzech, e, więc tego mu na pewno nie odmówię. Stworzył epicką, wielką historię, e, która. E, no szerokim echem w tym momencie odbija się w świecie i za to trzeba mu jakieś honory oddać. Także ja generalnie jestem zadowolona... Z, z, podoba mi się saga, tak? Podob to, to nie jest tak, że przeczytałam teraz jeszcze raz wszystko i pomyślałam, Boże, jakie to jest głupie, nie rozumiem, co, co, co ci ludzie w tym widzą. Nie, ja to rozumiem, bo po, po tych emocjach, które towarzyszyły mi w czytaniu Chrztu Ognia, tego naszego ulubionego tomu, tak? Nie pomyliłam tytułu, mam nadzieję, to, 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 to ja rozumiem te wszystkie zachwyty i rozumiem tę nostalgię, bo ona też w taki pożyczony trochę sposób na mnie wpływa przez to, jak już kiedyś wspominałam przez mojego ojca, który już jako pięciolatki próbował mnie zmusić do czytania Wiedźmina. Wrong, nie róbcie tego. Eee, także, eee, także tak. Ja, 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 ja kończę pozytywną nutą. A Ty o
0: no, ja, ja, ja trochę narzekałam, wiadomo, zwłaszcza przez ostatnie dwa odcinki, ale ja też kończę pozytywną nutą. Cieszę się, że do tego wróciłyśmy. W tych książkach dalej jest mnóstwo rzeczy, które uwielbiam, dalej dają mi mnóstwo frajdy i sporo wzruszeń, no bo ja za każdym razem mam po prostu mokre oczy, jak bohaterom dzieje się coś złego, albo jak dzieje się coś wzruszającego, albo jak dzieje się coś smutnego, Generalnie jest mnóstwo powodów w tej książce, żebym po prostu siedziała taka na, na, skraju, na skraju płaczu. I, I to jest super, bo ja przyznam, że ja przy wielu książkach się tak naprawdę wzruszam. Dużo lepiej działają na mnie media z obrazem, e, więc no Wiedźmin jest pod tym względem na pewno wyjątkowy. Też oczywiście dochodzi ta warstwa nostalgii, a jakże i te wspomnienia, jak się to czytało pierwszy raz. No jednakowoż właśnie dla mnie Wiedźmin po latach, no już nigdy nie będzie, wiecie, jakąś, nie wiem, top 3 polskiej fantastyki. Może dlatego, że czytałam dużo innej fantastyki polskiej, nie niepolskiej. No która moim zdaniem jednak jest, no wiecie, nie wiem Lepsza, bardziej spójna yy, Taka jakaś nie wiem yy, Bardziej trafiająca też w jakąś moją wrażliwość No co nie zmienia faktu, że Wiedźmin moim zdaniem jest właśnie super startem Jeśli masz te nawet naście lat to Wiedźmin, moim zdaniem, ma tyle właśnie takich cech, że mało kogo od siebie odrzuci. Bo jest sprawnie napisany, jest bardzo barwny, wartki język. Yy, jest dużo właśnie takich zapam zapam dających w pamięć bohaterów, gdzie tak jak podkreślałyśmy przez kolejne odcinki, co pojawia się jakaś postać, to jest inna. Nawet jeśli pojawia się tylko na chwilę, to autor bardzo często w zaledwie kilku akapitach już potrafi ją nakreślić tak, że ją zapamiętujemy i nie miesza nam się z innymi postaciami. Jest, są właśnie i te wątki, intrygi i, i magia i miłość, no jakby wszystko tu jest wszystkie po prostu grzyby są w tym kotle i, i fajna potrawa z tego wychodzi ale wydaje mi się, że no już nigdy nie zachwycę się tą książką tak samo jak wtedy, kiedy miałam lat 15, no bo po prostu się nie da, no za dużo przeczytanych książek, za dużo też może właśnie mojego gustu przesuniętego w troszkę inną stronę i tak mam tutaj mnóstwo szacunku, mnóstwo sentymentu, ale zwłaszcza po tych dwóch ostatnich tomach, no nie byłoby to już nigdy moje jakieś, nie wiem, top 5 najważniejszych książek w moim życiu.
2: A jest z kolei jakby... Czytając teraz sagę, przynajmniej ja, wiecie ja, do Was ja ją czytałam kilka razy pomiędzy 13 rokiem życia, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, więc jakby miałam powroty więcej, więcej, więcej niż jeden raz, to zorientowałam się, że pewne rzeczy, które mi się podobały, mi się już kompletnie podobają, i rzeczywiście się z tego wyrasta. I rzeczywiście zgadzam się, że do pewnej nastoletniej wrażliwości, która okruch lodu jest w stanie przyjąć jako ładny, już nie wrócę. Natomiast z czasem. Od, odkrył przede mną, jakby odkryła przede mną saga elementy, które wcześniej uważałam za trudniejsze, za gorsze, za słabsze. I to są te elementy, w których Sapkowski gra z mitem, gra z toposem, gra z klasyką mm, fantazy, w którym nawiązuje pewien dialog, w którym się postmodernistycznie bawi pewnymi elementami, które muszą się pojawić w fantastyce. I mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ zgadzam się z tym, że Sapkowski jest niezłą książką na początek, bo ja jakby sama czytałam ją jako, chyba, mój piąty czy szósty spotkanie z fantazy jako. jako gatunkiem ale jest jeszcze lepszy, jak masz ten bagaż i nagle zaczynasz widzieć, do czego on pije, do jakich wątków, do jakich postaci, do jakich tropów, do jakich toposów, od kogo pożycza, z kim się kłóci, kogo wyśmiewa, które zdania są zaczerpnięte, z jakich momentów historii w literaturze, kto tutaj się nagle zaczyna nam przewijać. I muszę powiedzieć, i, i na przykład ja bardzo cenię to, 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 to na przykład ty, ocia, ty tego nie lubisz, te, czy, czy Megu, zmiany tych perspektyw, te różne zabawy, to ja to na przykład bardzo lubię, mi się to bardzo podoba, bo ja już znam historię, znam już fabułę, znam już akcję, już, już przez to przeszłam, więc teraz się mogę na tym skupiać i mnie to bawi, mi się to podoba i powiem szczerze tak, że dla mnie Wiedźmin zawsze będzie jedną z tych książek, które, w których znajduję fragmenty, które są tak bliskie mojej wrażliwości, że, że nie potrafię o niej myśleć zupełnie, Znaczy, nawet jeśli wiem, że to nie jest dobre, nie potrafię o tym myśleć zupełnie krytycznie. E, to czytanie teraz sprawiło, że zaczęłam jakby patrzeć na to dużo bardziej analitycznie e, i wyłuskałam dużo bardziej to, co mi się naprawdę podoba i podoba mi się niezmiennie. E, natomiast są pewne rzeczy, do których musiałam się głęboko pogodzić, jak na przykład to, że wszystkie te wątki miłosne, emocjonalne, romansowe, które się pojawiają w Wiedźminie, które były dla mnie kiedyś wyznacznikiem tego, jak się powinno pisać takie wątki, no wyrosłam. Wyrosłam, zdecydowanie wyrosłam. Myślę, że do Wiedźmina jeszcze będę wracać e, Co najmniej kilka razy w ciągu swojego życia Mam nadzieję e, I mam nadzieję, że on też coś tam jeszcze będzie dla mnie miał Może za, za kilka czy kilkanaście lat e, Na pewno się cieszę, że powtórzyliśmy to przed serialem i, I teraz sobie tak myślę, że to jest ostatni moment Kiedy pewni bohaterowie nie mają jeszcze twarzy Nie mają jeszcze głosów Nie mają jeszcze pewnych cech, które potem nabiorą to trochę tak, jak się czytało Hego Pottera, zanim zrobili ekranizację, tak? I Snape nie miał jeszcze twarzy Alana Rickman. No e, teraz już nie może mieć innej.
0: Powiem Wam, że mimo, że oczywiście czytałam Pottera przed ekranizacją, to ja już tak. nie pamiętam innej twarzy tak. Snape'a. Jakby przepraszam. Nie, to nie jest, no. ale to, to tak jest. To, to, to robi ekranizację i i cieszę się, że się załapałyśmy
2: jeszcze na to ostatnie hurra naszych, naszych wyobrażeń i, na tych, i, i tych bohaterów, którzy nam się tylko gdzieś tam ćmią z tyłu głowy. Jeszcze nie wiemy, jakie mają dokładnie ich twarzy. E, jeszcze jaskiej może wygląda bardziej jak Zemachowski, niż jak ten jaskiek z Netflixa. O nie, nie! Więc, to nigdy. więc bardzo dla mnie podróż wielka sentymentalna. Bardzo się cieszę, że ją odbyłam. Bardzo się cieszę, że ją odbyłam z Wami, bo to też jest trochę tak, że jest taki moment, w tym trzeba się przełamać i zacząć rozmawiać o książce, którą się bardzo lubi i nawet przyjąć słowa krytyczne. E, I wydaje mi się, że to nigdy nie zubaża odbioru, tylko go wzbogaca, bo, bo nawet wtedy, kiedy się kłócimy czy nie zgadzamy, to musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważamy, że coś było fajne, tak, a nie zachwycamy się tak po prostu, więc, więc to może będzie też zachęta dla tych, którzy się boją dyskutować o swoich ulubionych książkach, nie bójcie się, to nie, jest, to nie boli aż tak bardzo.
0: Tak jest, jakoś dałyśmy radę, mimo że tutaj nasze opinie często wcale nie były takie jednolite.
1: A myślę, że tak pod sam
0: koniec to nawet się dałyśmy,
1: yy, da, udało nam się całkiem nieźle pokłócić, znaczy wam! Ja byłam <grym> tylko bezstronnym <grym> obserwatorem. O nie, już,
0: już nigdy więcej się do siebie nie odezwiemy! <grym>
2: No, to, to, to chyba tyle, jeśli chodzi o tego typu podsumowania. No, e, jestem, jestem bardzo ciekawa, jak sobie serial poradzi z niektórymi wątkami, z niektórymi scenami, z niektórymi postaciami, bo e, tak też po przeczytaniu całej tej sagi myślę sobie, że serial wcale nie ma prostej e, rzeczy do, do zrobienia i, i, i że jest tam dużo rzeczy, które mogą sprawiać scenarzystom trudność, ale też dużo miejsc, w których będą się mogli popisać kreatywnością, bo tam są jednak luki w tej opowieści, więc można je... Ja mam takie ciche nadzieje, może scenarzyści nas słuchają, jakby skończyli za, zakończenie, odrobinę zmieni i tak wcześniej
0: zaczęli hintować, kto jest kim, to mogliby poprawić Zabkowskiemu ten błąd. No kto wie, jeszcze bardzo długa droga do zakończenia, prawda? no dobrze, to, to jest ten moment, kiedy chyba my już musimy podziękować wam słuchaczom, że byliście z nami przez ten sezon mamy nadzieję, że byliście, że nie mówimy teraz do pustego pomieszczenia, bo to trochę głupio by było mamy nadzieję, że może chociaż parę osób przeczytało Wiedźmina dzięki nam, może nie miały tego w planach, a tutaj po prostu brak jakichkolwiek innych tematów, czy to, czy to zachęcił kogoś, żeby sprawdzić o co tyle szumu no i jesteśmy ciekawi jakie są ogólnie wasze wrażenia, zarówno z tego tomu, jak i z całej sagi, czy właśnie może czytaliście po raz któryś i wasze wrażenia się zmieniły, czy może czytaliście po raz pierwszy, a może wcale teraz nie czytaliście, tylko sobie po prostu przypominaliście całość dzięki naszym omówieniom, żeby się przygotować do serialu. Tak więc dawajcie znać jak to z wami było i jakie miejsce zajmuje Wiedźmin w waszym serduszku. Tak,
2: jeszcze na sam koniec chcemy was poinformować, że nie będzie odcinków poświęconych sezonowi Bush, ani też e, tym opowiadaniom, które zostały nadesłane e, na konkurs wiedźmiński. Sezon Bush po prostu, żadna z nas nie ma na to siły energi, zresztą on jakby moim zdaniem nic nie wnosi do historii, którą tutaj opowiedział nam Sapkowski, a z kolei te opowiadania nie są autorstwa Sapkowskiego, są no wydanymi fanfikami tak naprawdę I, No i tutaj jakby w ogóle jakby trochę nie ma, moim zdaniem nie ma sensu ich omawiać, zwłaszcza, że omawiamy to trochę w kontekście serialu, który jednak będzie czerpał z materiału wyjściowego, który Sapkowski przedstawił w sadze.
0: No dobrze, to dziękujemy wszystkim za uwagę. Pamiętajcie, że możecie znaleźć nas na Spotify, na YouTubie, na naszym fanpage'u na Facebooku e, i e, możecie pisać maile na kontakt.maupa.czytu/czytu.pl. W takim razie do usłyszenia kiedyś, być może. I miłego oglądania serialu. Pa, pa. Pa.
1: Pa.